0: Así que habla en el libro de Daniel, capítulo 4, y vamos a orar en esta tarde. Oh Dios Santo, cuán glorioso es conocerte, cuán glorioso es servirte y saber que tú gobiernas y reinas y que nada sale de tu control, eso debe traer paz a nuestros corazones, eso debe traer Certeza debe traer estabilidad En medio de Vuelos que tienen turbulencias Como experimentamos Nosotros un poco esta mañana Como experimentó Ali ayer Podemos sentirnos seguros Porque nada sale de tu control Ni el más poderoso rey de la historia Se compara a ti Señor Todos Doblarán sus rodillas y serán humillados delante de ti. Ayúdanos, Señor, a saber que porque tú gobiernas y reinas y el cielo está en control, nosotros debemos ser humildes y no responder con soberbia. Porque tú humillas al soberbio, pero das gracia al humilde. Así que venimos a este texto humildemente para que tu palabra nos hable. Y tenga efectos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. En la tarde de hoy quiero comenzar leyendo el texto. Es un texto extendido. Espero que tengan paciencia conmigo. Después de 14 años, el día más débil de mi predicación es la lectura del texto. Pero creo que es importante que empecemos leyendo todo el texto. Y es un testimonio del Rey. Nabucodonosor nos va a dar su testimonio. Como cómo Dios humilla al soberbio, pero da gracia al que se arrepiente. Esta es la palabra perfecta, inherente, autoritaria, inspirada por nuestro Dios. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo, Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me atejaron Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí, a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al final vino ante mí mi Daniel, cuyo nombre es Beltasar, como el nombre de mi Dios en quien está el Espíritu de los Dioses Santo. Y yo le conté el sueño diciendo, ¡Oh, Beltasar, jefe de los magos! Ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaba sombra a las bestias del campo. Las aves del cielo hacían moradas en sus jamas. Y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, descendió del cielo. Clamando fuertemente, dijo así, «Dejivar el árbol, cortar sus jamas, arrancar su follaje, despajamar su fruto». Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus jamas. Pero dejad en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y broncete la hierba del campo, que se empape con el jocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y se le da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Bertasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Entonces Daniel, a quien llamaban Bertasar, se quedó atónito por un momento y le sus pensamientos. El jefe habló y dijo: Bertasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Bertasar respondió y dijo: Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus albertarios. El árbol que viste que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y queda visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en el que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo eres tú, oh rey que te has hecho grande y fuerte y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra y el cuanto al vigilante al santo que el rey vio que descendió del cielo y decía "Derribar el árbol y destruirlo pero dejar el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo y que se empape con el jocío del cielo y que comparta con las bestias del campo hasta que se pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación oh rey okay, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como el ganado y serás empapado con el jocío del cielo y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será firmado después que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Por tanto, oh rey, quien mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia. Y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres, quizás se ha prolongado tu prosperidad todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor no sé Doce meses después paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia el rey reflexionó y dijo ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como el ganado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi jazón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En este momento recobré mi jazón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Hermanos, esta es la palabra de nuestro perfecto, santo, poderoso, misericordioso, majestuoso, justo Dios la carrera a la luna con el programa de Apolo de cohetes comenzó con fuerza luego de que el presidente Kennedy, el 25 de mayo de 1961, propuso una meta nacional de aterrizar un hombre en la luna y traerlo de regreso para el final de la década de los 60's. Y Comenzaron los programas espaciales Mercury, Géminis y Apolo en el 1969 con el cohete Saturno, que es una de las máquinas más grandiosas que se ha hecho en la historia de la humanidad con la fuerza que ejercía. Pero la pregunta que tenemos que hacernos acerca de qué era la cajera de llegar a la luna. ¿Para qué se invirtió tanto dinero, esfuerzo, tecnología para llegar a la luna? ¿Sería para el beneficio de la humanidad? ¿Un espíritu de exploración? Desde mi perspectiva y de muchos historiadores, el propósito principal era una demostración de poder entre Rusia y los Estados Unidos. Como dirían en Puerto Rico, es a ver quién tiene más mollero, quién tiene más fuerza, quién puede ganar en esa carrera para dejarle saber si yo puedo poner un hombre en la luna, puedo poner un cohete en el Kremlin. Es una demostración de fuerza en medio de la guerra fría. Hermanos, Dios está en el negocio de mostrar su poder. Él va a demostrar constantemente que nadie es más poderoso que él. Seres humanos pueden tratar de demostrar que somos más poderosos que él y hemos visto a través de la historia, y no solamente la historia, la historia bíblica, demostraciones como la torre de Babel, lo que la gente termina es humillada cuando tratan de demostrar que son más poderosos que Dios. Y Daniel está en Babilonia que es Babel y está en este lugar que está tratando de demostrar poder y vemos a Nabucodonosor que como que va creciendo en su teología pero todavía no está convencido de que Dios es Dios. Vemos que eh, las diferentes interacciones que está teniendo con Daniel como que él va ablandándose, hermanos pero alguien que está blandito o está favorable a Dios porque ha recibido beneficios de Dios no quiere decir que es un creyente. Una persona que dice, mira qué bueno es Dios, no quiere decir que es un creyente. Un creyente es aquel que se humilla delante de Dios y la forma que Dios nos llama a humillarnos es reconociendo que no podemos salvarnos porque solamente Jesucristo puede salvarnos. Así que Dios está en, la, en el negocio de mostrar que eres todopoderoso. Y los seres humanos deben vivir para reconocer que Él es el Todopoderoso y nosotros no lo somos. Y cada vez que intentamos demostrar que nosotros somos poderosos es una afrenta contra Dios y Dios se opone al orgulloso. Tenemos que ver, hermanos, el libro de Daniel, muchas veces es utilizado para decir cómo podemos vivir en la cultura para que la cultura nos acepte. Si hay principios como estos en el libro de Daniel, pero desde mi perspectiva, el punto de Daniel no es simplemente animarnos o consolarnos de que aunque haya reyes malvados, Dios los ha puesto y ha quitado por su voluntad. Es parte de lo que Daniel nos quiere decir. Dios pone y quita reyes es una parte importante de lo que Daniel nos quiere decir pero yo puedo irme por dos caminos en este texto y uno es decir, Dios controla a reyes así que reyes malvados podemos estar tranquilos. Pero yo entiendo que el llamado de este texto es más aún de que confiemos en él es más en es más mirar si Dios puede humillar a Nabucodonosor nos puede humillar a nosotros. Si Dios quita y pone reyes poderosos imagínense lo que puede hacer con nosotros si no nos humillamos y el mensaje viene debido a que Israel se había Judá se había revelado contra Dios y porque se había revelado contra Dios había terminado humillado en el exilio y el libro de Daniel parte es un eh, eh, ánimo para el pueblo de Dios a no regresar al exilio saber cómo vivir en el exilio pero a la misma vez es cómo no terminar en el exilio y una de las formas principales que no terminamos en el exilio es reconociendo que el cielo gobierna. Y eso no quiere decir solamente que gobierna sobre Joe Biden y que nada de lo que hace él puede ser contra nosotros, sino eso es reconociendo que él tiene que gobernar en mi corazón. Comenzamos confiando en Dios cuando entendemos que Dios tiene que gobernar cada aspecto, hermanos, cada milisegundo de nuestras vidas debería estar sometido a nuestro Dios. Cada área, cada decisión. Hermanos, Dios no es un adorno a nuestras vidas. Dios debe ser aquello que controla nuestras vidas. Vivimos para Él. No es una pata de conejo que venimos todos los domingos para que nos dé buena suerte y nos vaya bien. No es pastorcito, ore para que me vaya bien el negocio que voy a abrir. Yo quiero orar para que le vaya bien el negocio. Pero no es una pata de conejo de que nos va a salir las cosas bien en la vida. Es que en medio de nuestras dificultades podemos confiar que Él gobierna y vivimos sometidos a Él. En los momentos más duros, más difíciles, en el exilio, cuando pareciera que la cultura está completamente hostil contra nosotros, podemos estar en paz. Pero tenemos que tener la, la, la inclinación a decir, nuestras vidas están sometidas a Él. Hermanos, Nabucodonosor, y podemos llamarle el Rey Nabu para ahogarme un poquito de tiempo, tenía de qué estar orgulloso. Pero comparado con Dios, hermanos, cualquier Rey del Universo... Ayer Suger misiones decía, es como polvo que está en una fruta. Y tú le dices al que cuando vas a comprar una fruta, dice quítale el polvo para que no me cobres más. Eso no hace una diferencia. Son nada. Los reyes de la historia son como un polvo delante de Dios. Son nada. Imagínense nosotros con vidas ordinarias Diciéndole a Dios o tratando de presentarle a Dios que esté impresionado de nosotros. Nunca han recibido una de estas cartas de Navidad que la gente envía a final de año con una foto familiar que todo el mundo está feliz antes era siempre como en cosas de navidad ahora la mandan quizás de verano y es una carta con una foto de la familia todo parece perfecto nadie te dice este año tuvimos estos problemas estas situaciones nuestro hijo se está revelando nadie te dice eso lo que te dice a papá le dieron una promoción y le triplicaron el sueldo no dice ahora nunca lo vemos pero eso lo tiene mamá le dieron un premio en el jean por tener los apps de viejo al nene ganó el primer lugar en la, serie, en la feria científica y fue líder de cuadrangulares en su equipo de béisbol. A la niña lee desde kinder y hace una estrella perfecta en la gimnasia. Y a nuestro pejo Fifi ganó el poder ser voluntario en los volveros y salvó a un niño del fuego. La gente quiere impresionar. Constantemente estamos tratando de mostrar demostraciones de poder de tratar de presentar que somos mejores de lo que somos, cuando Dios nos llama, que nos humillemos delante de Él y que conocer, soy un pecador. Porque si no nos humillamos, hermanos, Él nos va a humillar. El orgullo es un deseo de ser Dios y preferimos, hermanos, que en lugar de recibir el juicio de Dios que nos va a humillar, humillarnos voluntariamente. Hermanos, porque el cielo gobierna, aquellos que caminan en orgullo Dios ha de humillarlos voy a repetir eso hermanos porque el cielo gobierna porque él está en control de todo porque él pone y quita reyes y eso debe traer paz a nuestros corazones pero a la misma vez debe traer este sentido si él hace eso con reyes que no se humillan debemos humillarnos hermanos piensen en la historia de la humanidad Babilonia Control de, de toda la tierra. Después vinieron los persas, griegos, Roma en todo su esplendor. Después Roma fue saqueado y lo que hubo fueron salvajes por siglos. Después vino los ingleses. Tuvo también el, el, nuestros antepasados, los españoles, tuvieron un, un buen tiempo de bastante dominio en el Imperio Otomano. Rusia en un tiempo en una área. Y ahora mismo vivimos en la nación más poderosa del mundo por siglos y la estamos viendo caerse frente a nuestros ojos. No hay ningún reino que puede ser eterno. El único reino eterno es el reino de los cielos. Y ponemos nuestra confianza y ponemos nuestro ser inclinado hacia él y lo hacemos humillándonos porque si Dios humilla a reinos, nos puede humillar a nosotros. Así que porque el cielo gobierna, aquellos que caminan en orgullo Dios ha de humillarlo. Punto número uno. Dios es todopoderoso y va a dejar saberlo. Él es todopoderoso y Él lo va a dejar saber, hermanos. Hay un aspecto que no hay nada incorrecto de que Dios diga yo soy el más poderoso porque Él es el más poderoso y en Él no hay maldad y no hay pecado. Es su trabajo dejarnos saber cuán glorioso es Él, cuán, cuán maravilloso, cuán digno de que nuestras vidas sean sometidas a Él. Jehová significa yo soy el que soy. Y Nabucodonosor en toda su gloria y esplendor había recibido destellos de lo que Dios podía hacer y todavía insistía en gloriarse en sí mismo. Si tú ves está un poquito más humilde porque esta vez en lugar de decir no te voy a dar el sueño para que tú lo interpretes, le dio por lo menos el sueño. Se ve que había mejoría en él. Había avance en Nabucodonosor. Pero hermanos, Avance no quiere decir que una persona está convencida que Dios es Dios. Continúa abusando, plural. Continúa diciendo, Di eh, eh, Daniel, tú eres de, la, de los dioses. Y muchas veces vivimos de esa forma, hermanos, cuando Dios es un Dios dentro de los dioses que servimos. Tenemos el Dios del materialismo, tenemos el Dios de nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra autosuficiencia, nuestro trabajo, nuestro ego. Y aquí está Dios para que nos bendiga y nos dé cositas y estemos bien. Cuando la cosa se pone complicada, a veces, muchas veces ahí doblamos la rodilla y nos acordamos de Él y sube un poquito de categoría. No, hermanos, Dios debe ser Dios. Y Él lo va a dejar saber. Y si ignoramos su gloria, en algún momento Él va a dejar saber su gloria. Y debe ser nuestra oración que Él haga eso con nosotros antes que lo veamos en toda su gloria, pero no para recibir su bendición, sino para recibir su juicio. Y Dios se muestra por nosotros en diferentes formas y debemos de creer que la providencia de Dios trabaja para mostrar su gloria en nosotros. Puede ser situaciones del trabajo, puede ser un sueño, puede ser la rebeldía de un hijo, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida del trabajo, pero Dios va a utilizar formas para llamar nuestra atención para que sepamos que el cielo reina. Y no estoy diciendo que todo lo que nos pasa nos pasa porque es un castigo de Dios, pero cosas que nos pasan debemos preguntarnos, Dios tú estás queriendo llamar mi atención, tú estás queriendo dejarme saber, vemos que Job no hizo nada malo y cosas le sucedieron, pero vemos en otros textos como Santiago que hay enfermedades por causa de pecado. O vemos en 1 de Corintios, capítulo 11, que dice que tomaban la cena del Señor dignamente y algunos morían por causa de eso. Así que cuando cosas suceden en nuestra vida, una de las cosas que tenemos que preguntar es, Dios, tú estás queriendo demostrarme que tú eres poderoso y que debo inclinarme a preguntarte si esto que está sucediendo en mi vida es para mi bien. Pero también debemos de preguntarnos si Dios... Nos está bendiciendo para nuestro bien, o si la bendición nos da una falsa sentido de seguridad. Vemos a con nosotros está mirando su reino, está diciendo todo me va bien, todo está perfecto, estoy aquí en paz, y es una falsa paz, porque lo que me decía del castigo de Dios. Así que en todo instante debemos de estar preguntándonos, hermanos, mi corazón está inclinado a reconocer que el cielo reina o no, y no lo vamos a hacer perfectamente, hermanos, pero debemos algo que un cristiano debe estar constantemente, debe haber un área en tu vida que tú estás diciendo, tengo que empujar a este ídolo que está queriendo entrar aquí. Si estamos como que pasivos, no vamos a progresar, vamos a echar hacia atrás. Yo estaba diciendo a mis hijos que yo lo que quiero observar, yo no los quiero comparar con nadie. Yo no quiero, esto no es una competencia de qué muchacho es más piadoso, qué muchacho es menos piadoso, o quién está más sano. Eso no es la competencia aquí. Pero lo que yo quiero ver es avance hacia el Señor, no separación hacia el Señor. Pone que hay un muchacho que es bien inmaduro, que pareciera que está muy lejos del Señor. Y uno que parece que ese muchacho cuando lo vamos a poner a predicar. Me preocupa más el que padezca cuando lo vamos a poder a predicar si está echando hacia atrás en su caminar con el Señor. Que el que está acá abajo, que pareciera que ya mismo se va a hacer delincuente, si se ve que su corazón está inclinado hacia el Señor en ese momento. Y constantemente nuestra vida debe ser hacia inclinarnos hacia el Señor. Y preguntar: Señor, tú estás demostrando tu poder porque estoy ignorando quién tú eres. El punto aquí en el verso 17 está diciendo Esta sentencia que se le da a los es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se le da a quien le place y pone sobre él el más humilde de los hombres. El punto aquí, este texto no está mostrando que Dios reina sobre los gobernantes para darnos paz. Este punto es... Dios reina sobre los gobernantes y, se humilla contra, y humilla a los soberbios. ¿Ven el punto del texto? No es acerca de darnos paz, de que Dios gobierna sobre los gobernantes. Es acerca de retarnos, de que Dios humilla a los soberbios. Y que nuestro corazón debe ser inclinado constantemente hacia la humildad. Y es interesante lo que pone al final del verso 17... Y muestra la mayor demostración del poder de nuestro Dios. Dios está en el game, en, la, en, el, en, en el negocio, en el business de demostrar su poder. Y pone sobre él reinos al más humilde de los hombres. quién más manso y humilde que nuestro Señor Jesucristo? Cristo se humilló para darnos salvación. Y por eso es que Dios odia el orgullo. Es un antievangelio. Es contrario a lo que Cristo hizo. Cristo se humilló. Bueno, si alguien no debía de humillarse. Si alguien podía hacer declaraciones de poder. Si cuando Satanás vino a atentar al Señor. El Señor pudo haber dicho, puf, puf, se acababa. En la Cruz del Calvario. Gente mofándose sobre él. Lo que tenía que decir es una palabra. Y todo acababa. Pero su humildad es el medio hacia la gloria. En el reino de los cielos la humildad es el medio hacia la gloria, hermanos. Y cada creyente debe abrazar ese punto. Porque él puso el más humilde sobre todos los reinos. Y es el que va a gobernar. Y hermanos, ahora mismo, en este instante... Que si, que si, Putin, que si el otro, él reina, el más humilde está reinando en este instante. Y nosotros como iglesia queremos ser aquellos que reflejamos esa humildad. Porque Dios está en el negocio de mostrar su poder. Y en la cruz del Calvario, hermanos, demostró su poder al cargar todos los pecados de aquellos que iban a ser sus hijos. Eso es poder. Cristo cargó tu pecado, mi pecado y el pecado de todos los creyentes de toda la historia y que serán salvos. Y su demostración de poder fue que la tumba no lo detuvo. Y ahora está vivo. Dios demuestra su poder, hermanos. Y demuestra su poder por medio de la humildad y la debilidad. Oh, hermanos, cultivemos un corazón humilde. Y un corazón humilde es aquel que reconoce al Señor. Porque el cielo gobierna a aquellos que caminan en orgullo. Dios ha de humillarnos. Punto número dos. Dios humilla al que no le reconoce. Dios humilla al que no reconoce. Dios está en el, en el negocio de mostrar su poder. Él va a demostrar su poder. Dios va a humillar a aquellos que no lo reconocen. Verso cuatro. Yo Nabucodonosor... Estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. ¿Ven eso? Nabucodonosor estaba gilax, Estaba chilling. Estaba súper tranquilo. Él gobernaba sobre la tierra, se podía decir en ese momento, a la tierra conocida. Estaba, Quizás estaba echado para atrás con una piña colada. Estaba tranquilo observando toda la gloria que había él adquirido. Y no sabía lo que estaba por suceder. Oh, hermanos, que en los tiempos de prosperidad... Son una prueba. Son una prueba de reconocer si en verdad entendemos que el cielo gobierna. De que le atribuimos todo lo que sucede a Dios. De que nada de lo que hemos hecho es por nuestra causa. Y aunque nosotros hemos sido agentes de hacer cosas, ese acto de querer hacer algo, Dios lo dio a nosotros. Y le atribuimos toda la gloria a Él. Y exaltamos su nombre. Oh, hermanos, no estamos chilling en ningún momento como que disfrutando o maravillándonos de lo que hemos hecho porque siervos inútiles somos. Si estamos chilling, disfrutando es diciendo, ¡Gloria a lo que ha hecho Dios! ¡Gloria a lo que ha hecho Dios, hermanos! Porque verso 26 nos deja claro, tu reino te será firmado después que reconozcas que el cielo el que gobierna. Que es el cielo el que gobierna. Y Dios le da a Nabucodonosor una oportunidad de arrepentirse y él no lo hace. Recibe este sueño, ve este sueño de toda su gloria y su esplendor y Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse y él se olvida. Doce meses pasan y su, y su tiempo va a llegar. El punto que Dios, este texto está diciendo a Nabucodonosor es arrepiéntete antes de que Dios te humille. Nabucodonosor no tenía que pasar por esto Dios le dio el sueño para que él se arrepintiera de la misma forma que Dios mandó a Jonás a Nínive para que se arrepintieran y decía que venía juicio seguro pero que Dios detuvo su juicio ¿por qué? porque ellos se arrepintieron de su pecado y Nabucodonosor podía haber respondido en humildad afirmando que no gobernaba él sino que el cielo es quien gobierna y esta frase del cielo gobierna quiere decir, hermanos, que la providencia de Dios está en control de todos los aspectos de la humanidad. Nosotros debemos de vivir con esto en mente. Cuando negamos esto, no nos podemos humillar, porque realmente pensamos que nosotros somos dueños de nuestro destino. Que las cosas que hemos logrado, nuestros pequeños reinos, hermanos, que son ridículos al lado de Dios, Él es el dueño de todo el ganado nosotros tenemos una casita, una cuenta de jetido, un trabajito y nos creemos que, que hemos logrado algo. Creemos que podemos actarnos, porque medimos éxito como el mundo lo mide. Y quizás muchos de nosotros dejamos nuestros países, trabajamos fuerte, logramos lo que se espera que se haga en este lugar y creemos que tenemos nuestro reino pero no entendemos que al final del día el cielo es quien gobierna. Y queremos vivir sometidos a esta realidad y cada creyente hermanos, nuestro arrepentimiento no es un acto de un momento, es una vida de arrepentimiento donde constantemente sabemos que nuestra naturaleza es quebrantar la ley y que por la gracia de Dios nos ha detenido. Parte de nuestra humildad es estar constantemente reconociendo Dios por tu gracia tú me has salvado ayúdame a continuar creciendo en su gracia y no ser idólatra. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que medimos nuestro cristianismo por acciones y no por motivaciones. Voy a repetir eso. Medimos nuestro cristianismo por acciones y no por motivaciones. Si nuestras acciones son aceptadas en la sociedad, pues estamos bien. Pero Dios nos llama que velemos las motivaciones de nuestro corazón. Podemos hacer cosas buenas levantando ídolos falsos y creando nuestros reinos. Mira lo que Daniel le dice a Nabucodonosor, le dice que el, el, el cielo es el que reina, verso 27, 27. Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Es interesante, cuando tú escuchas eso, que mi consejo te sea grato que tú vas a pensar. Te van a decir algo bien chévere. Te van a decir, bueno, ahora es que te van a dar la doble bendición. Doble bendición, doble bendición. Pídela, la que la Doble bendición. Te van a decir algo que tú piensas que va a ser bueno. Y mira lo que le dice Daniel. Pon fin a tus pecados. Oh hermanos, no hay un consejo más grato que nos puedan dar. Que alguien que desea nuestro bien espiritual nos diga, pon fin a tus pecados. Eso es amor, eso es cuidado, haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los prósperos. Quizás sea prolongado tu prosperidad. El cielo gobierna, arrepiéntete. Es el llamado de este texto. Porque el cielo gobierna, arrepiéntete. No crees ídolos falsos. Que tu corazón sea sometido a las verdades de quién es Dios y lo que debemos vivir para Él. Hermanos, no entender nuestros pequeños reinos deben ser destruidos. Para que el reino de los cielos sea establecido al afirmar en nuestras vidas que el cielo gobierna. Nosotros cogemos reinos que hemos creado, ridículos, pequeñas demostraciones de poder que tenemos en nuestras vidas y es fácil saber cuáles son porque hablamos constantemente de ellas. De la abundancia del corazón a ver la boca. Es lo que va a dominar nuestra mente, nuestra conversación, nuestros, nuestros deseos, nuestras... Eh, eh, nuestros afectos y tenemos que destruir eso para que el reino de los cielos sea establecido cuando afirmamos que el cielo gobierna oh hermanos y lo más difícil los reinos más difíciles de, de identificar son cosas buenas estamos llamados a trabajar estamos llamados a trabajar fuerte estamos llamados a ser productivos reflejar la gloria de Dios por medio de lo que hacemos reflejar el carácter de Dios y algo bueno se puede convertir en nuestro reino. Se puede convertir en aquello que tiene nuestra identidad. Una familia bonita, como le llamaríamos, o ejemplar, o, o que la gente diga una familia así, media Disney World, como de, de, la, de la vacación, ¿verdad? Hermoso tener una familia que se ame, que, se, que, que, que tenga comunión, que, que tenga cercanía. Oh, hermanos, eso sin que el reino y el cielo gobierne, es ir al infierno. Porque es un ídolo. Cosas buenas tienen que tener la motivación correcta, porque entendemos que el cielo, que el cielo gobierna. Y miren el contraste entre Daniel y Nabucodonosor, verso 29. Doce meses después, paseando por la azotea del palacio de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Como residencia real con las fuerzas de mi poder y para la gloria de mi majestad. Ven la motivación de él. Él pudo haber dicho, esta Babilonia la construimos para la gloria del Señor. Nosotros podemos haber dicho, esta familia la construimos para la gloria del Señor. Pero muchas veces podemos decir, con la fuerza de mi poder. Con, con, con la paleta que le di a mis hijos cuando pequeños, este que tengo este fruto ahora. Y hermanos, tenemos que darle disciplina a nuestros hijos cuando pequeños. Si no los hace, la Biblia dice que eres un necio. Pero eso no es lo que hace que tus hijos sirvan al Señor, es el Espíritu Santo. Tú eres un medio. Que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero nunca cogemos la gloria que le pertenece al Señor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Reino Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. En un momento, no había ni determinado de decir, ¡Bum! se acabó. Y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres. Comía hierba como el ganado. Y su cuerpo se empapó con el jocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas. Y sus uñas como las de las aves. Vemos Daniel que confía en Dios y refleja la gloria de Dios y Nabucodonosor en, en todo su esplendor en un momento fue hecho como un animal. Y ustedes sabían que yo iba a decir algo de esto, hermanos. Pero vemos aquí nuevamente la distinción entre el humano y el animal. Dice que, que le fue quitada la, la capacidad a, a Nabucodonosor de ser como un humano. No idolaten a sus perros, no los traten como seres humanos. Eso es una afrenta contra un Dios santo. Es una afrenta contra un Dios santo. ¿Cuál fue el castigo que Dios le dio a Nabucodonosor? Que fuera como una bestia del campo, que fuera como un animal, que se comportara como uno y nos desensibilitamos, como quiera hacer esa palabra, dejamos de ser sensibles. Ustedes, vengan acá, háganlo un día ustedes, a ver qué dicen. <ríe> vengan acá, para un día aquí, vamos, una clasecita allá, a ver qué dicen, a ver qué, 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 qué dispara te van a decir. <ríe> de, de allá es bien fácil. Dios hizo claro la distinción y el uso de razón como aquello que nos hace humanos, como aquello que nos distingue. El Salmo 73, verso 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de Dios. El Salmo 73 es un salmo de envidia e idolatría. El creyente envidia al impío porque tiene cosas y desea esas cosas. Y dice el texto que cuando hacemos ese tipo de idolatría, que nos convertimos? Como una bestia, nos convertimos en Nabucodonosor. Nos convertimos en aquellos que olvidamos a quien en Dios. Cuando, cuando estamos así, solos con nuestros pensamientos y decimos, ay, yo quisiera ser como tener el cajo que tiene este hermano. No, ni hermano, el que, que tiene el vecino. De hecho, mira todo lo que. Yo a ojo y a ojo y todavía ando con, esta, con este chilape de cajo. Y no puedo tener algo mejor. Dice esto: que nos convertimos en animales. Nos convertimos en los popis que tanto queremos. En eso nos convertimos. Perdemos el uso de razón. Y lo único que nos hace salir de eso. Es humillarnos. Verso 17 del Salmo 73. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Es solamente cuando vemos la gloria de Dios, cuán grandioso es ser, que entendemos que es algo completamente loco, irracional, pensar que nuestras vidas deben ser mejor de lo que Dios providencialmente nos ha dado. Y podemos realmente decir el cielo gobierna y vivir para la gloria del Señor hermanos y el Salmo 73 afirma lo que le sucedió a Bucodonosor en un momento mira lo que dice el Salmo 73, 19 cómo son destruidos en un momento son totalmente consumidos por tejores repentinos como un sueño al que despierta oh Señor cuando te levantes despezarás su apariencia hermanos la vida puede parecer perfecta como la Bucodonosor pero en un momento puede cambiar en un instante y la diferencia de lo que tenemos que entender es una teología del juicio de Dios y cómo procesarla el mismo acto o la misma experiencia de un impío a un creyente pueden tener significados diferentes, para un impío algo que le sucede en la vida puede ser el juicio de Dios para un creyente puede ser la disciplina del Señor para que nosotros entendamos que Él nos ama y poder que nuestras, nuestras cabezas sean como jamaqueadas y decir, no te olvides que el cielo gobierna. O oh, cuántos hemos vivido momentos difíciles en la vida que se convierten en los momentos más dulces porque han sido recordatorios que nos estábamos olvidando del Señor. Y hemos podido re responder en arrepentimiento. Mi, mi llamado a ti, si eres un no creyente, si no conoces al Señor no desperdicie las oportunidades que Dios te está llamando de que te humilles delante de Él, reconociendo que no puedes salvarte y que solamente Cristo salva. Pero si eres un creyente, no desperdicie las oportunidades providenciales que el, de Dios te da en la vida, que te está diciendo, presta atención, yo te amo, yo, yo quiero que cambie esa dirección yo quiero que sueltes esos ídolos que te hacen esclavos y vengas a mí y no desperdicies con pensamientos humanistas cosas que están sucediendo. En lugar de venir al Señor y decirle Señor si tengo que arrepentirme de algo, si tengo un ídolo que tengo que destruir, el cielo gobierna. Es importante que tengamos una teología del sufrimiento clara de cómo Dios se relaciona con los creyentes. Si tenemos culturas relacionales, tenemos que preguntarnos, ¿seré yo responsable? ¿Estará Dios haciendo algo en medio de ti? ¿Problemas financieros? Tenemos que preguntarnos, ¿habré sido yo un buen mayordomo? Dios me está llamando a prestar atención sobre esto. Conductas pecaminosas. Y en ocasiones recibimos consecuencias de nuestro pecado... Y experimentamos momentos de la disciplina del Señor, hermanos. Y déjame decirte, la palabra dice claramente, si Dios nos disciplina, ¿es por qué? Porque nos ama. Así que si tú estás ahora mismo en medio de la disciplina del Señor, ¿y qué se ve en la disciplina del Señor? Son tiempos específicos de Dios que utiliza para traer atención a áreas de pecado en nuestras vidas. Hay momentos que pareciera que uno camina y como que... Yo estoy consciente que soy un pecador, pero no estoy consciente de áreas. Esa es la gracia de Dios que nos permite respirar un poco. Pero hay momentos que Dios dice, ok, este es un momento de atención y te voy a disciplinar porque tienes que crecer y te muestras áreas de pecado en tu vida. En ese momento debemos de creer que el cielo gobierna y debemos de responder con corazones de arrepentimiento y no hacernos las víctimas. Ay, qué difícil es esto, Dios mío. El pecado es una cosa tan complicada. No. No vamos a, a la autocompasión en ese momento. Vamos al Evangelio. Y le decimos, Señor, ese pecado que está ahí, Tú moriste por él en la Cruz del Calvario. Así que voy a hacer y voy a meter por lo que sea, por medio del Espíritu, para crecer de eso. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Y demuestra una de las aplicaciones principales de que Dios restaura al que se humilla. Hermanos, Dios está para mostrar poder, pero Dios va a humillar al que no lo reconoce, pero va a restaurar al que se humilla. Hebreos 12 dice, Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da también fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalecer las manos débiles, y las rodillas que flaquean, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que se sane. Lo que está diciendo, si estás en medio de la disciplina, a nadie le gusta eso. Nadie va a decir, ok Dios, ¿cuándo va a ser la próxima? Ninguno de estos nenes chiquitos, cuando uno le daba disciplina con, con, con el rod, decía, papi, estoy esperando el próxima vez que me des con un rod. No puedo esperar la próxima vez que me des el próximo paletazo. Nadie, ninguno decía eso nadie está pidiendo eso no, no parece ser causa de gozo sino de tristeza sin embargo está diciendo ten cuidado de no entristecerte demasiado porque dice que los que han sido ejercitados por medio de ella de que de la disciplina hay un fruto de eso por eso abrazamos la disciplina del Señor por eso dice, por tanto, fortalecer las manos débiles y las jodillas que floaquean. Porque la tentación cuando vemos nuestro pecado es abrumarnos con nuestro pecado. Y a decir, es que esto es tan difícil, es que esto es tan complicado, es que es que ver lo feo de mi pecado. No, nos metemos al frente y decimos, yo sé que mi pecado puso a Cristo en la cruz, pero Él fue por mi pecado a la cruz. Y por ende, confiamos en el Evangelio. Para que hagamos sendas derechas, para que no nos descoyuntemos. El llamado de hebreo es, camina hasta la meta. Si te descoyunta, no vas a llegar. No se preocupe, hermana, salud. Ya, 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 ya podemos estornudar después de tres años de COVID. Y mira lo que dice el autor de los hebreos. Y es un término que no es empático. En un mundo que queremos que nos pasen siempre la mano... El autor de los Hebreos está siendo bastante fuerte. Vayan al verso 3. Dice: Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis de vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de dejamar sangre. Usted sabe cómo hubiesen dicho eso, explicado eso en Puerto Rico. Es lo que está diciendo: es cuando estás batallando contra tu pecado. Resistir, ser fuerte, porque no lo has hecho hasta el punto de botar sangre. ¿Qué es lo que está diciendo? Tú no sufriste lo que Cristo sufrió, inocentemente por tu pecado. Así que en Puerto Rico dirían, para explicárselo en un término coloquial, a llorar para maternidad. ¿Qué es lo que está diciendo el texto. Comparado con Cristo, tu lucha contra el pecado no debe ser algo que de te debe. Eh, eh, llevar al, al desespero te debe llevar al desánimo son tentaciones pero el texto nos está diciendo echamos para adelante porque lo que Cristo hizo hermanos y ese acto porque estoy dando esto? porque ese acto de confiar en el evangelio cuando nuestro pecado sale a reconocer cuando la palabra nos está diciendo arrepiéntete es el mayor acto de humildad de un ser humano es una respuesta de humildad le estoy, estoy trayendo una aplicación del día a día donde constantemente, si tú ves tu pecado, si tú pecaste contra tu esposa y dijiste y hablaste con, con airadamente, no dices, no, no, es que, es, que, es que no comí bien esta mañana y tengo como que el azúcar un poquito baja. No, pecaste de ira porque eso salió de tu corazón. No tienes que esconderlo. No tienes que cambiarle el nombre. Lo dices tal como es. Porque Dios se opone contra el orgulloso. Pero el punto número tres, Dios restaura al que se humilla Dios restaura al que se humilla hermanos porque el cielo gobierna aquellos que caminan en orgullo Dios ha de humillarlos pero Dios restaura al que se humilla verso 20, 34 pero al fin de los días yo daba con uno solo alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al altísimo y alabé al, y glorifique al que vive para siempre porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi jazón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo en salso y glorifico al rey del cielo porque sus obras son todas verdaderas y justas, sus caminos. Y aquí nos da la enseñanza de Daniel 4. Él puede humillar a los que caminan en soberbia. Interesante que el texto Nabucodonosor afirma y cuándo es el momento que el rey cobra la razón. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Es locura pensar que podemos poner a Dios en una categoría, que lo podemos controlar con nuestros decretos, con nuestros pensamientos, con nuestras formas de ser. Que podemos crear un Dios manipulable o un Dios hipster que se parece a nosotros y se viste como nosotros. Oh, hermanos, Dios es cercano pero es trascendental, es superior a nosotros. Y mientras más rápido reconocemos que no podemos cuestionarle a Él, más vivimos con cordura. Es humildad decir, Dios, tú gobiernas. Tú gobiernas, tú estás en control. Y no hacer eso, Dios va a finalmente humillar a los que actúan con soberbia. La verdadera humildad se ve en reconocer el lugar de Dios y quién es Dios. Verso 35. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, comparados a ellos. ¿Qué dice? Bueno, ese texto no lo va a escuchar en una iglesia que te dice que tú eres el campeón. Porque, ¿qué está diciendo este texto? Todos los habitantes de la tierra. ¿Quiénes son ellos? Yo, presente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Nos gustan los textos que nos dicen somos sacerdocio, somos nación santa, somos escogidos por Dios, que son tremendos, son verdades y nos deben asombrar más cuando entendemos que somos nada. Esos, esos textos en lugar de hacernos que nos merecemos cosas de Dios, bueno yo soy yo soy, yo soy yo soy, cabeza, no soy cola, soy cabeza, no soy cola, cosas así por el estilo, que, mentiras que nos metemos en la cabeza, pero verdades bíblicas que realmente somos un tesoro preciado del Señor, la Biblia dice eso, nos debe asombrar cuando vemos que no somos nada. Y lo apreciamos más. Se hace más hermoso en lugar de ser esta condición que decimos, como que Dios me debe algo. Yo soy algo tan espectacular. Y uno de los problemas que está teniendo la nueva generación, los milenios y todas estas diferentes generaciones, es que cometimos el como padre y le dijimos que ellos eran las cosas más maravillosas del mundo. Ellos eran perfectos. No se podían equivocar. Y ahora ya están llegando los trabajos. Aquellos que son jefes aquí saben que es imposible llegar con ellos porque tan pronto le dicen que hiciste algo mal, eso se vuelve en toda una porquería. No saben cómo vergar. No saben cómo lidiar con este aspecto de que no son perfectos. Mira lo que la Biblia dice de ti. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El comienzo de ver la gloria del Señor es de una forma correcta afirmar humildemente. Comparado con Él, soy nada. El problema es que nos comparamos entre nosotros. Y obviamente ahí es fácil. Y usualmente nos comparamos en las áreas de fortaleza. José Torres va a pensar y va a medir la vida en cuanto a la altura. Y él va a salir adelante en esa área porque el muchacho... Pero quizás uno que es más bajito dice, bueno, si él se cae, se mata. Si yo me caigo, pues no salgo tan estropeado. Porque tratamos siempre de hacer las cosas a beneficio de uno. Y vemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Verso 35. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Hermanos, verso 35. Nadie puede detener su mano. Nadie puede decirle qué has hecho. Y en ese momento él recobra su razón, cuando reconoce al Dios de la Biblia. No es al Dios que nos han presentado como Santa Claus, no es al Dios Oprah Winfrey que quiere ser empático con nosotros, es el Dios santo, poderoso, que la Biblia presenta como que él controla todas las cosas y que el mundo debe someterse a él. Es misericordioso, es bondadoso, es amoroso, pero no vive para nosotros. El cielo gobierna y nosotros vivimos para él. Y algo que tenemos que hacer, hermanos, es saber medir humildad. Y esto puede parecer self-serving. Humildad no es alguien que le gusta coger y dice, me gusta coger y cojo bien. Eso no es humildad. El apóstol Juan, en su evangelio, Contó que cogía más rápido que Pedro. Así que uno se puede alardear de coger. Eso es bíblico. Es una broma. El punto que quiero traer con eso es que usualmente medimos humildad o orgullo con personalidades. Si una persona es extrovertida, una persona habla como si pareciera bastante confiada, pensamos, es un orgulloso. Y vemos una persona callada, más reservada, él es humilde. Y todos tenemos áreas de orgullo, actancia. Y son áreas que debemos de, de crecer. No estoy minimizando esas áreas, pero bíblicamente, la área de orgullo de mayor preocupación debe ser falta de arrepentimiento. Medimos el orgullo por falta de arrepentimiento. Pastoralmente, cuando yo me siento con alguien, sí, pastor, usualmente quizás usan diminutivos, pastorcito, pastor, claro, voy a hacer esto, claro, usted es muy sabio lo que usted está diciendo, y va y hace lo que le da la gana. Y viene alguien que te pelea y te dice, no, que eso ni qué. Y después sale y hace lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el humilde? El que se arrepiente. El que responde. El que es fácil para confesar su pecado. Humildad es vivir sometidos a Dios y eso significa que cada vez que identificamos un área que no estamos sometidos, nos arrepentimos. Eso es humildad. Eso significa que cada vez que tu esposa te dice, oye, mi amor, pareciera que estás hablando con la voz un poco alta, no somos rápidos a justificar nuestro tono, sino somos rápidos a tratar de ver si hay un ídolo. Y pedir perdón. Eso significa a las damas. Si no respetan la autoridad de sus esposos. y si toman decisiones independientes de ellos. Y le preguntan. Oye, ¿eso qué pasó? Ay, es que se me olvidó. Todo se le olvida. Nada, nada es algo que, 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 que el corazón se puede ver. Si en realidad hay un pecado que está dominando eso. Eso es el adolescente. Que parecía a veces que los ojos se le van a ir para la parte de atrás de la, de la cabeza cuando los papás le dicen algo. Todos hicimos eso. Yo fui joven, yo lo hice también. Yo le hice así a mi papá también. A veces se viraba y hacía así. Y se viraba para atrás. Todos hicimos eso, fuimos jóvenes. Ustedes a veces se olvidan que somos. nosotros fuimos jóvenes. Fueron hace algunos años atrás, pero fuimos jóvenes. Pero ese momento que en lugar de inclinarte... A la autoridad de tu vida. Quizás le das la cara de frente. De que todo anda bien. Pero cada vez endureces más su corazón contra él. Y porque el cielo gobierna hermanos. Y la mayor declaración de ese reinado. Es Cristo venciendo todas las huestes espirituales. Y todos los reinos que han sido rebeldes contra él en la demostración mayor de su poder. La demostración mayor del poder de la historia no es ningún cohete que va a ir a la luna en los próximos años. Que se está retomando. La demostración mayor de poder pasó hace dos mil años en Jerusalén, en una cruz donde el Hijo de Dios se humilló demostrando total poder de cargar el pecado de todos aquellos que Él iba a perdonar. Y dar su vida por nosotros, humillándose. Pero el Padre lo exaltó. Y su tumba no lo pudo detener. Y fue ascendido. Y ahora mismo reina, hermanos. Sobre todo gobierno. Dice que Él sostiene todas las cosas. Esa silla que tú estás sentada, no se derrumba porque Cristo la está sosteniendo en este momento. Y el mismo Cristo que hace todas esas cosas, se humilló, puede sostener tu vida y puede sostener tu alma y Él va a sostener tu alma. Humíllate. Humíllate a Él. Vivamos sometidos creyendo que realmente el cielo reina, hermanos. Vivamos bajo la protección de no tener que ser nosotros reyes, sino confiar que Él quita y pone reyes. Y su cuidado y su amor y su dirección así que hermanos vean este mensaje no como una cojección sino como un llamado amoroso de Dios por medio del evangelio de que él tiene la capacidad de humillar a los que caminan con soberbia y si él no te ha humillado hasta ahora es por su mera misericordia porque todos hemos caminado con soberbia pero nuestro deseo es que el día del juicio final no seamos humillados. El evangelio es la única forma de que ese día, el día más importante de nuestras vidas, no seamos humillados. Romanos 10.8 y con estos términos más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. hermano, Señor no es un algo añadido. Es un sometimiento total. Él reina. Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de Jesucitó entre los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él. No será avergonzado. Oh hermanos, qué bendición saber que aquel que pone reyes, quita reyes, que puede humillar al que camina soberbiamente, en Cristo no nos va a humillar. No seremos avergonzados. Así que si tú estás aquí y no has abierto tu vida, no has declarado esta verdad, yo te invito a que digas, Cristo es Señor. Y él se levantó de la muerte y por medio de él soy salvo. Y ahí comienza la vida de humillación de un creyente. Y por medio de la humillación experimentaremos gloria eterna. Y si eres creyente, Dios te va a juzgar. Pero escucha las buenas noticias en Cristo. Y él recibió ya el juicio. Y por eso nos podemos humillar y podemos vivir humillados y no tenemos que coger de la vergüenza del pecado porque Cristo ya cargó esa vergüenza y por eso no tenemos que esconder nuestras vidas y abrimos nuestras vidas y nos humillamos y no le ponemos nombres terapéuticos a nuestros pecados sino que los confesamos como son falta de fe, temor oh somos débiles, ahí comenzamos dudamos de la gracia del Señor tenemos temores, pero Dios sostiene al humilde, al que confiesa su maldad. Así que yo quiero hablarte a ti principalmente, quizás el que su conciencia piensa que no está sometiéndose a Dios porque ve pecado en tu vida, estás en el buen camino. Reconociendo la ley de Dios sobre ti. Más me preocupa el fariseo que no ve que hay fallas en su vida. Así que si tú estás constantemente diciendo, este pecado, este pecado, esa es la gracia del Señor. Coge a la gracia de Cristo. Coge a sus brazos. Humíllate ante Él. No cojas de Él. Depende de Él. Oh hermanos, el cielo gobierna. No tenemos dudas. Biden va a estar ahí hasta que Dios diga. El movimiento LGBTQ va a avanzar hasta que Dios diga. Eso no va a avanzar o va a ser más adelante o hacia atrás porque nosotros hagamos más o menos. Tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios reina. Pero lo importante más que eso es que Él reine en nuestros corazones. Y que eso se demuestre por medio de vidas sometidas a Él, por medio de ser humildes. Oremos. Dios, si tú puedes restaurar a Nabucodonosor cuando se humilló, tú puedes restaurarnos. Y gracias por todas las vidas, evidencias de la restauración del Evangelio en esta congregación. Podemos celebrar que el cielo reina. Ayúdanos, Señor, a poder orar como tu oración nos enseña, de que se haga en nosotros tu reino, que tú gobiernes, Señor, que tu, tu verdad sea inundando, avanzando sobre la oscuridad de nuestras vidas y que cada vez ídolos, rebeldía sea empujada en nuestros corazones y que vivamos en verdadero arrepentimiento. Yo te pido, Señor, que aquellos que son tus hijos, tú no, tú no les permitas estar en paz hasta que áreas de su vida que deben de morir sean trabajadas que sus corazones no, no se endurezcan sino que respondan a ti que no entendamos que el cristianismo es acerca de cumplir ciertas normas sino que el cristianismo es acerca de rendirnos y someternos a ti por medio de lo que tú hiciste por nosotros en el evangelio te damos gracias Señor porque tenemos un Dios misericordioso y bondadoso para su pueblo sé tú con tu pueblo en el nombre de Jesús oramos